0: Salam à tous. Alors, euh, on continue avec euh, l'histoire mondiale des services secrets. Euh, à notre précédent podcast, on s'était arrêté euh, à la Citale et aux, aux Spartiates, euh, donc aux Grecs. Et bien là, on continue. Très loin de la Grèce et de la Perse, dans l'Empire chinois millénaire, vers la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, probablement, paraît alors sous le titre de l'art de la guerre un manuel voué à l'étude des conflits armés. Mal identifié, l'auteur de ce texte fondamental de la stratégie chinoise, Sun Zhi, est soit un général ayant commandé face à l'ennemi, soit peut-être le pseudonyme collectif d'une équipe de bons connaisseurs de la chose militaire. Quoi qu'il en soit de son auteur, l'art de la guerre se garde de livrer des détails trop précis sur l'identité ou même simplement le profil des agents à employer sur leur couverture, leur méthode et le type de renseignement qu'on leur demandera de collecter. En revanche, le texte condense et codifie une série de réflexions novatrices. Son chapitre 13 est consacré tout entier à l'espionnage, judicieusement extrait, en l'occurrence, de l'enfer théorique du non-dit. « La prévision est la condition sine qua non du succès », explique Sunzi. « Or, elle ne provient ni des esprits ni des cieux. Bien au contraire, elle est uniquement le fruit des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. » du travail des espions placés dans le saint saints, en d'autres termes. « Il en existe cinq sortes », précise encore le chinois dans ce chapitre très ramassé. Les agents indigènes, les agents intérieurs, les agents retournés, les agents sacrifiés, les agents préservés. À condition d'être actionnés simultanément avec le doigté nécessaire, ces cinq catégories d'espions constituent le divin écheveau, dont tout souverain ou tout chef de guerre d'envergure saura entrelacer les fils à son son profit exclusif. Seuls des dirigeants politiques ou militaires de haute volée peuvent en effet recruter leurs espions chez des hommes à l'intelligence supérieure. Ainsi donc, un rapport dialectique s'établirait entre la qualité des agents et la qualité des chefs qui les sélectionnent, faisant de l'espionnage le domaine des véritables penseurs stratégiques et non celui d'esprit médiocre. Cette vision très gratifiante explique à coup sûr la cote élevée dont bénéficie de nos jours Senzi dans le petit monde des services secrets, la communauté du renseignement comme on dit. Force est toutefois de reconnaître qu'elle implique un lien intellectuel si puissant entre les décideurs au sommet et les chefs des services que l'histoire l'a rarement vu en œuvre. De prime abord, on reste au contraire stupéfait de la disproportion entre la taille parfois respectable des agences de renseignement modernes, complexe machinerie humaine et technique, et la légèreté qui préside parfois à la désignation de leurs états-majors par le pouvoir politique. Il est vrai qu'en poussant la réflexion un peu plus loin, on finit par réaliser à quel point tout cela reste tristement logique. Des dirigeants obsédés par les seuls problèmes intérieurs, les calculs électoraux au jour le jour, et la manipulation des opinions publiques par la sacro-sainte com sont bien incapables de se forger une vision intense un peu large du monde. Pourquoi diable chercherait-il donc à recruter ces intelligences supérieures chères à Sunzi mais tellement peu aptes à leur faire gagner des points dans les sondages Concernant le profil de leurs agents secrets, les Romains ne, montreront guère, euh, ne se montreront guère plus prolixes que Sunzi, plutôt moins même, comme dans ce Comme dans le cas des Grecs, c'est par la seule voie de la déduction que les textes latins nous permettent de détecter l'importance des activités de renseignement de leur époque. Encore faut-il préciser quelle époque, car à l'ère républicaine, les services secrets n'existent pas vraiment à Rome. En public, euh, la Louve n'affiche-t-elle pas un superbe dédain officiel envers les espions, considérés comme des êtres méprisables et un dédain plus général envers l'espionnage, conçu comme un processus de déchéance incompatible avec l'appartenance à l'élite romaine des chevaliers. Quelques graves mésaventures, comme le passage de leur armée vaincue sous les fourches codines des Samnites, en 321 avant Jésus-Christ, achèvent de les convaincre qu'il ferait tout de même bien de s'intéresser à ces questions. Côté jardin, la pratique diffère bien vite de ce schéma moraliste. Prenons le cas de Fabius Caisson. Parlant couramment la langue étrusque, c'est le frère d'un notable de Rome plusieurs fois dictateur, Quintus Fabius Maximus Rullianus, de 322 à 290 avant Jésus-Christ, désigné par son aîné. Caeson se déguise en ouvrier agricole, puis s'en va au contact des ombriens, tâter les intentions réelles de ce vieux peuple d'Italie centrale, lesquelles s'avéreront au demeurant des plus pacifiques faisant de cette mission une réussite en matière de services secrets. Saisissons au passage cette occasion de souligner, c'est important mais peu connu, la nature duale du renseignement. Souvent arme de conflit, l'espionnage peut, dans d'autres circonstances, rapprocher tel ou tel peuple en leur démontrant qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre les uns des autres. Sachons aussi que les Romains, s'ils privilégient l'aspect militaire du renseignement au dépend de son aspect politique, en reconnaissent du moins la valeur sur le terrain. On les verra donc se doter d'un corps d'éclaireurs en campagne, les exploratores, de petits détachements spécialisés qui se projettent vers l'avant dans l'espoir de repérer l'implantation de l'ennemi, ses effectifs, son armement, ses axes de déplacement. Bref, de permettre aux consuls de comprendre leurs projets et d'y adapter les leurs. Du renseignement tactique plutôt que stratégique, mais du renseignement quand même. Sous l'Empire, ce rôle sera souvent joué par les cavaleries alliées. L'inexistence dans la Rome républicaine d'un système postal unifié nuit cependant beaucoup à la transmission des informations. Chaque clan euh, patricien dispose en effet de ses propres messagers, mais pas l'État, pas la République, dont les progrès dans l'acheminement des messages demeurent très modestes en regard d'une organisation militaire en perfectionnement constant. Une carence qui explique au moins autant la quasi-inexistence des agences de renseignement romaines que les scrupules moraux de vitrines réprouvant l'espionnage dans son principe même, on rejette volontiers comme impie ce qu'on ne sait pas mettre en œuvre. Mais l'expérience venant, la force des choses, ou plutôt la puissance intellectuelle de son adversaire le plus dangereux, Hannibal, va justement mettre à rude épreuve les nerfs de la louve. Passons sur l'audace de la marche du Carthaginois vers l'Italie depuis l'Espagne avec franchissement surprise des Pyrénées et batailles éclairs livrées avec succès sur un terrain favorable déterminé à l'avance grâce à des éclaireurs et à des espions recrutés au sein des tribus hostiles à Rome. Intéressons-nous plutôt à sa conception personnelle et tout à fait neuve du travail de renseignement. Une colonelle du corps américain des marines, Rose Marie Sheldon s'est penchée avec énormément de sagacité et de finesse d'analyse sur la problématique de l'espionnage à l'époque de Rome. Décryptant les chroniques des guerres puniques, cette enseignante au Virginia Military Institute montre comment ces dernières euh, révèlent par racro ou presque l'efficacité des services secrets d'Hannibal. Après le désastre du lac Trasimène en 217 avant Jésus-Christ, le dictateur romain Quintus Maximus Vericosus Fabius, dit euh, « cunctator », en français le temporisateur, propose à ses compatriotes une stratégie attentiste fondée sur le refus de la bataille avec l'armée carthaginoise. Il s'agit d'épuiser petit à petit cet adversaire redoutable, contraint, c'est sa faiblesse, de survivre dans un environnement de plus en plus hostile et de surcroît inapte à mener une guerre de siège, donc à, menace, à menacer les grandes cités romaines. Saisissant le péril, Hannibal recourt sur le champ à l'arme de la terreur, ravageant les domaines des grands euh, latifondières qui peuplent le Sénat romain. Terreur, oui, mais sélective, car le Carthaginois épargne à dessein les propriétés de Fabius Canctator. Cette manière fort astucieuse de suggérer qu'un accord au moins tacite serait intervenu entre les deux chefs ennemis pour se ménager mutuellement va porter ses fruits. Au Sénat, de sérieuses suspicions se font jour sur le patriotisme de Fabius, dont la stratégie d'évitement méthodique tiendrait avant tout à la défense de ses intérêts matériels, et, quand le doute s'instille, le piège fonctionne à merveille. Contraint de partager son titre de dictateur avec Marcus Minucius, Fabius perd une partie de ses attributions. Les armées romaines se voyant dès lors écartelées entre deux corps pratiquant des tactiques opposées, prudence dans un cas agressivité dans l'autre. Malgré un effort d'armement sans précédent et le recrutement massif de troupes fraîches, la désorganisation du commandement qui s'ensuit mène dans un second temps à un désastre plus grand encore, la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. Rosemary Sheldon nous invite à comprendre la ruse d'Hannibal dans toute sa complexité. Ce qu'elle révèle, en creux, c'est l'excellent rendement d'un service secret carthaginois si bien renseigné, que le fils d'Amilcar semble connaître le cadastre romain dans ses moindres détails. De même que, dûment informé par ses agents dans la place, il n'ignore visiblement pas grand-chose des luttes de clans au Sénat romain. En matière d'intox fondée sur l'espionnage, rien de plus éclatant que cette réussite. Reste que la plus belle agence de renseignement de la planète ne peut donner que ce qu'elle a. Seuls les naïfs et amateurs de films hollywoodiens estime encore que quelques espions bien placés suffisent à assurer la victoire. Celle-ci tient au contraire à quantité d'autres facteurs. La vitalité démographique de Rome, par exemple, qui va lui permettre de lever sans cesse de nouvelles légions quand Hannibal, rationné en hommes et en moyens matériels par un Sénat carthaginois pingre et méfiant, se trouve dans l'impossibilité de compléter ses effectifs. Sa détermination politico-militaire sans égale permettra à la louve de se re- relever puis de l'emporter sur Carthage. Les agents secrets romains mettront toutefois des années de traque à contraindre Hannibal à se suicider pour ne pas tomber entre leurs mains. Fin misérable d'un génie de la guerre qui fut aussi un grand maître espion. Cerveau politico-militaire génial, coutumier des techniques d'espionnage, Jules César le fut tout autant que son prédécesseur carthaginois. Comme le note de nouveau Rosemary Sheldon, ses commentaires de la guerre des Gaules démontrent une aptitude certaine au travail de renseignement. Combien de fois, parlant de lui à la troisième personne, le vainqueur d'Alésia n'écrit il pas laconiquement César a pris. Pas par l'opération du Saint Esprit, on s'en doute. Quand chef d'une armée étrangère à la conquête du colonie vous apprenez quelque chose de palpable sur les intentions des nations résistantes, c'est par le truchement d'informateurs. Autrement dit, en l'occurrence, des agents autochtones plantés dans les élites des cités gauloises rebelles à l'emprise romaine et communiquant de manière assurée et discrète les informations confidentielles recueillies intramuros. Autant de messages oraux, mais aussi écrits qui circulent entre les espions sur le terrain, et un commandant en chef ultra-centralisateur, à l'exception de son bras droit, Titus euh, Labienus, rompu à toutes les formes possibles de stratagèmes, à telle enseigne que les Gaulois le surnomment « la ruse » quand ils ne désignent César lui-même que comme le rusé. Pour garantir la sécurité de telles communications et de beaucoup d'autres, le chef des légions romaines de Gaulle a mis au point son propre système de cryptage qui porte dans l'histoire des codes secrets, le nom de chiffre de César. Dans sa vie des douze Césars, somme de biographie des premiers empereurs de Rome, Suétone donne quelques détails sur ce code. Un chiffre dit en termes techniques de substitution cryptographique du fait que chaque lettre du document original y est remplacée par une autre. Selon Suétone, César décalait tout simplement l'alpha grec de trois lettres, euh, alpha se transformant en delta, Bêta en epsilon, et ainsi de suite jusqu'à 24, le nombre total de lettres helléniques. Ces messages devenaient alors des séries de caractères inintelligibles pour qui, premièrement, ignoraient comme la plupart des Gaulois le grec, apanage des classes dirigeantes romaines, et deuxièmement, ne possédaient pas la clé du chiffre, ici le décalage de trois lettres évoqué par Suétone. Mais on comprend bien que la méthode permet 24 moins 1 est égal 23 possibilités différentes de décalage. Avantage non négligeable pour un procédé aussi simple d'emploi. César, spécialiste du renseignement doublé d'un expert en cryptographie, vous n'aviez probablement jamais entrevu le futur impérator sous cet angle. Et pourtant, cette maîtrise relative dans ces matières constitua une des raisons principales de son succès. Perfectionnée par beaucoup d'autres, la méthode primitive d'algorithme qui porte son nom allait d'ailleurs faire floresse au cours des siècles. Cela est une autre histoire que nous aborderons plus tard, celle du combat permanent entre cryptage et décryptage, défense et attaque. Notons pour l'instant que la vigilance césarienne pouvait être prise en défaut, à cause de ses propres défaillances parfois. César veut-il explorer la Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Grande-Bretagne, qu'il s'y prend de bien mauvaise façon Mal renseigné du fait de la négligence même de l'officier auquel a été confiée la tâche primordiale de reconnaître le littoral britannique à bord d'une galère, un certain Gaius Volucenus, une première aventure outre-Manche échoue en 55 avant Jésus-Christ. Mieux préparé, encore qu'on ait guère pris la peine d'étudier les conditions climatiques du pays à envahir, fâché oubli, qui aboutira à une semi-destruction de la flotte romaine lors d'une tempête. Une seconde expédition conduit enfin César à localiser l'année suivante, par trahison, le poste de commandement secret du leader de la résistance britannique, euh, Cassi Vélo- Vélonos. Reste qu'à l'automne, les Romains doivent se retirer de la grande île où ils ne remettront les pieds qu'un siècle plus tard et qu'il faudra bientôt faire face au soulèvement d'une grande partie des nations gauloises fédérées par le jeune chef arverne vercingétorix bon connaisseur des techniques de guerre romaine et excellent praticien du renseignement de terrain lui aussi un système d'espionnage centralisé romain n'apparaîtra que sous le règne d'auguste l'émergence du régime impérial (coughs) coïncidant de la sorte avec celle des services secrets dignes de ce qualificatif et avec l'édification d'un système postal à l'échelle de l'Empire, le cursus publicus. Comme tout changement de cap, cette double mutation a néanmoins son coût, lequel va s'avérer très élevé. D'abord parce que le développement d'une filière postale étatique fait positif en soi, se double de la mise en place d'une véritable police politique, les tristement fameux « délatores, dont le nom donnera « délateur » en français. Ensuite, puisque la manipulation des citoyens s'accentue, elle, par le biais plutôt original des acta diurna, les actes du jour, ces ancêtres de journaux muraux placardés sur les murs du centre de la capitale diffusent un mélange savamment dosé d'éléments authentiques touchant la vie personnelle de figures connues et d'insinuations plus ou moins fondées. L'info sous strict contrôle de l'État plus l'intox, une combinaison appelée, on le sait, à un avenir radieux pour ses promoteurs, mais sombre pour leurs concitoyens. Elle n'est pas la seule à oblitérer les libertés des Romains de l'ère augustienne et des siècles suivants. Car plus grave encore, l'administration impériale commence à présenter leurs restrictions draconiennes comme la condition nécessaire d'un renseignement de qualité. Une affirmation bientôt récurrente dans l'histoire des services secrets, auxquels des pouvoirs trop étendus et mal contrôlés confèrent d'évidence un potentiel dangereux pour la vie démocratique. Les régimes autoritaires, dictatoriaux et totalitaires, se sont toujours accommodés d'une telle dangerosité. L'équation efficacité respect des libertés restant par nature difficile à résoudre pour les régimes plus tempérés. Les techniques impériales de renseignement militaire se perfectionnent peu à peu avec l'émergence d'éclaireurs de métier. Les spectaculores, bientôt transformés en bras armés du pouvoir, embryons de garde prétoriennes spécialisées en charge des coups de main, des exécutions sommaires, des enlèvements. Comme d'ailleurs les flumentari, au départ, simples unités de ravitaillement. C'est une dimension nouvelle du service secret qui se profile alors. Non content d'espionner, celui-ci opère physiquement sur la base, en principe du moins, de renseignements précis et recoupés. Sans que l'on parle encore d'opérations clandestines ni de services action, le concept et la pratique sont déjà là. Dans le même ordre d'idées, on peut également noter que presque partout, Gaulle incluse, les Romains sauront mater les révoltes endémiques des peuples conquis, par l'usage de méthodes de contre-guérilla efficaces dans leur extrême brutalité. La louve mord d'autant mieux qu'elle sait à quel endroit planter ses crocs. Au fur et à mesure de l'extension géographique de l'Empire, des organes décentralisés de renseignement apparaissent. Chaque gouverneur de province dispose désormais d'un officium, regroupant plusieurs dizaines de fonctionnaires militaires et civils, chargés entre autres tâches administratives, de l'espionnage et du renseignement. Souvent, ces hommes opèrent d'ailleurs en contact direct avec les tribus alliées, sources d'informations de plus en plus prisées, car disposant de relais locaux indispensables. Tellement prisées qu'elles entraînent, si l'on n'y prend garde, une sorte de dépendance. L'indolence naïve du préfet de Germanie romaine Publius Quintilus Varus le conduit par exemple à accorder toute sa confiance à Arminius, Hermann pour les Allemands, le jeune chef de la nation des Chérusques, qui l'abreuve d'informations lénifiantes. Or, Hermann, convaincu qu'il lui échoua de repousser la louve et de reconquérir l'indépendance des nations germaniques, profite de la naïveté et de la paresse de Varus pour monter une manœuvre d'intox de grand style, donnant un coup de frein brutal au projet de romanisation de toute la Germanie. L'affaire aboutira au massacre de trois légions romaines entières, près de 20 000 hommes, attirés dans une énorme embuscade, en neuf après Jésus-Christ, dans la forêt de Totobourg et au suicide du préfet Varus lui-même. En matière de renseignement, le moindre raté, et celui de totebourg était de première grandeur, peut déboucher sur de funestes conséquences. La leçon ne vaut pas seulement pour l'Empire romain, mais pour nombre de ses successeurs. Si Charlemagne fut un grand souverain, c'est bien entendu à ses immenses qualités d'administrateur qu'il le devait. Or, chacun le sait, n'ayant qu'une confiance limitée dans ses représentants locaux, l'empereur carolingien les faisait contrôler par ses « missi dominici, des hommes de confiance opérant souvent en duo, un ecclésiastique et un laïc. Parfois même en triomphe, voire en quatuor, et ce de manière aléatoire et ambulante d'abord, puis deux ans après, la fondation officielle de l'Empire en 800, de manière permanente. Peut-on assimiler le missus dominicus à un agent de renseignement d'une certaine manière, oui, même s'il serait abusif de le transformer en espion. Sa tâche prioritaire consistait à collecter des informations fiables et à les confronter à celles de ses équipiers. Principale cible visée, les administrateurs corrompus. L'existence d'un corps aussi spécialisé d'envoyés personnels, directement en à l'empereur, laisse donc subodorer une forme d'organisme de centralisation du renseignement intérieur à l'empire et probablement extérieur. De même d'ailleurs que la Vita Caroli Magni, la chronique officielle du règne par Eginard, impliquait une bonne qualité d'information, fut-elle orientée aux fins d'apologie et de propagande Contrairement à la légende, Charlemagne n'a pas inventé l'école, mais celle de ses hauts fonctionnaires comportait à coup sûr une partie espionnage et documentation des plus étoffés. Il fallait bien cela pour que s'impose ce sceptre dont le poids se faisait alors sentir sur une grande partie de l'Europe actuelle. Peu avant que loin de là émerge une nouvelle civilisation, portaise d'une nouvelle manière de voir l'islam. Né en 800, année du couronnement de Charlemagne, ou peut-être 801, à Kufa, dans l'actuel Irak, Abu Yousouf Ya'ob ibn Ishaq el-Kindi est connu plus simplement comme El-Kindi, et parfois sous son nom romanisé d'Alcindus. Fondateur de l'école philosophique arabo-musulmane du Moyen-Âge, la Falsafa. Al-Kindi nous a laissé plus de 200 traités de philosophie, bien sûr, mais aussi de médecine, de géométrie, de physique, d'arithmétique, d'astronomie, de logique, de musicologie, et même de psychologie, qui traduits en latin parviendront dans l'Occident médiéval. Pour ce savant aux curiosités multiples, annonçant d'une certaine manière les esprits universels de la Renaissance, toute recherche scientifique était en même temps une quête de Dieu. Ainsi, comme d'autres, se pencha-t-il sur les révélations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tels que les exprime le Coran et les hadiths, ensemble des récits ou actes rapportés par les compagnons du prophète, euh, que la paix soit sur lui, et constituant la base de la sunna, la tradition, l'une des sources fondamentales du droit musulman. Dans ce dernier cas, euh, l'enjeu philosophico-religieux était de de vérifier que tel ou tel propos rapporté correspondait bien à une parole authentique euh, du prophète, que la paix soit sur lui. Une des techniques employées à cet effet consistait en une analyse linguistique serrée, permettant de vérifier si telle ou telle formule pouvait être attribuée au prophète, que la paix soit sur lui, sans le moindre risque d'erreur ou de confusion. La vérité au service de la foi. Al-Kindi prit donc l'habitude de décortiquer ses textes au mot et à la lettre près. Une tâche épuisante mais exaltante qui allait le conduire à examiner la fréquence des lettres dans la langue arabe, celle des textes sacrés puis à élargir son propos à toute langue alphabétique, chacune d'entre elles recélant une lettre plus usitée que les autres, une deuxième un peu moins, une troisième moins encore, et ainsi de suite. C'est par ce biais qu'Alkindi devait, outre son rôle éminent dans la, dans la falsafa, faire date dans l'histoire du renseignement. Comment En inventant la cryptanalyse, soit l'art de mettre au clair de l'extérieur un texte crypté dont au départ, du moins, on ignore la clé. Le principe de cette science nouvelle consiste à examiner la fréquence des lettres contenues dans tel ou tel message secret, à condition de savoir dans quelle langue ce document a été rédigé. C'est chose possible. Chaque langue alphabétique comporte, on l'a dit, une lettre plus fréquente que les autres que l'on peut classer en deuxième, troisième position, etc., selon leur propre fréquence. Pour le français, par exemple, cette lettre privilégiée est le E, suivi du A puis du I. Pour peu que le texte secret à décrypter soit rédigé dans la langue de Molière et que sa longueur apparaisse comme suffisante pour lui donner prise, on peut le soumettre à la technique dite de l'analyse des fréquences. En voici le principe. Explicité dans « Révéler ce qui est caché », un traité savant publié vers 860, si notre message crypté comporte plus souvent la lettre X, peu usuelle en français, il y a gros à parier que ce X soit la transposition du E. On remplace donc systématiquement X par E, avant d'appliquer la même méthode à la lettre qui revient en deuxième position, logiquement rétablie en A, puis à la troisième rétablie en I. Bien sûr, il ne s'agit aucunement d'une martingale, encore faut-il apporter divers correctifs parfois très longs et faire preuve d'astuce, d'ingé- d'ingéniosité d'esprit, de déduction, de logique, avant d'aboutir à une transcription en clair du message crypté. La même inventivité qu'un autre scientifique multilingue, Jean-François Champollion, mettra en œuvre dix siècles plus tard, pour commencer à percer de l'extérieur, là encore, et grâce à la célèbre pierre de Rosette, le mystère des hiéroglyphes égyptiens. Comme quoi, les chemins sont divers qui vont mener à la cryptanalyse. Cette science, qui conduira elle-même à l'émergence de l'informatique, Discipline complexe dont les cryptanalystes, par exemple ceux de la National Security Agency, la NSA, dénoncés par Edward Snowden, usent quotidiennement pour mettre au clair une variété immense de communications chiffrées, les vôtres peut-être. Les voies du renseignement sont décidément impénétrables. Elles passent aussi bien par la Terre ou la mer que par la haute atmosphère, où les satellites américains et autres captent et enregistrent aujourd'hui chaque jour ces milliers de communications codées à casser. Le temps est venu de se pencher sur l'apport inattendu à la culture du renseignement d'un peuple marin, et souvent méconnu, venu du nord de l'Europe. On sait qu'après le dépeçage de l'Empire entre les fils de Charlemagne, l'Europe allait entrer dans une zone de dissension et de turbulence. C'est la période où un peuple scandinave de marins, de commerçants, d'explorateurs, mais aussi de guerriers, les vikings, va se tailler des fiefs tous azimuts en Irlande, en Islande, au Groenland, en Normandie, en Russie-Ukraine, comme en Méditerranée, Sicile notamment. Leur euh, grand spécialiste français, euh, Régis Boyer, a montré que le succès de ce peuple migrateur tenait au moins autant à son sens du commerce qu'à la terreur qu'il inspirait. Pour autant, les découvreurs du Groenland, jouant sur toute la panoplie des techniques de services secrets, mirent au point très tôt des méthodes sophistiquées d'éclairage, de guidage, de renseignement et d'action de commando. Voici ce que Boyer en dit. Ils, les vikings, sont documentés, dirions-nous. Ils savent quel est le point vulnérable à toucher, jamais un lieu fortifié ou alors à un moment où personne n'est sur ses gardes, d'ordinaire une église, une abbaye ou autre butin. Ils lèvent l'ancre pour aller accoster vite et sans bruit, débarquent leurs chevaux ou s'empressent de mettre la main sur ceux qu'ils ont repérés et fram fram en avant. Soyons plus explicites encore, en bonne logique de navigateurs chevronnés, les vikings opèrent en premier lieu par la mer, leur domaine. Rien de plus facile pour eux que d'envoyer une première équipe repérer tel ou tel lieu prometteur. Par exemple, cette riche abbaye située sur un promontoire rocheux, voisin des côtes et peut-être facile à rasier. Le prétexte de cette incursion initiale est trouvé d'avance, le commerce. Débarquons donc de notre Knorr, le célèbre navire viking, dans le dessin apparent d'échanger des marchandises, qui s'offusquerait d'intentions aussi peu belliqueuses. Cependant, imaginons qu'en la circonstance on pense pillage plutôt que négoce. Profitons alors des circonstances pour laisser traîner notre regard et nos oreilles un peu partout. Ce sentier escarpé qui permet d'accéder à l'objectif, ce petit bois si pratique pour progresser à à l'abri des regards, ces courants marins qui, le coup de main effectué, permettront de quitter la rive rapidement, ce bavard impénitent révélant que la garnison est très très affaiblie, cet autre naïf vantant le trésor des bons moines. Tout renseignement utile en mémoire rentrons maintenant dardard dans notre lointain fjord. L'heure de faire le point avec les nôtres à sonner. Palabre discussion. Si le coup de main semble à la fois possible et rentable, une seconde équipe armée cette fois, et préfigurant ce qu'on nommera bien plus tard une unité des forces spéciales, peut prendre la mer pour le réaliser, mettant à profit les informations recueillies sur place par celle qui l'a précédée. C'est décidé, alors éventrons un tonneau et abreuvons-nous toute la nuit de ces récits mythiques scandinaves où la ruse et l'espionnage ont largement leur part. La préparation minutieuse de telles opérations commando explique non seulement leur fréquente réussite, mais aussi la réputation excessive de violence qui va entourer les vikings. Du fait même de leur rapidité et de leur précision, les attaques foudroyantes qu'ils mènent terrorisent populations et élites incapables d'en analyser les causes. Moins brutales que soudaines, elles confèrent en outre à ce peuple marin une aura d'efficacité propre à lui faciliter la tâche. Réputé invincible, tout organisme clandestin marque en effet de sérieux points dans la guerre psychologique qui l'oppose à ses adversaires et constitue une des dimensions essentielles de la guerre secrète. Au XXe siècle et même après, ce sera d'ailleurs le cas des services spéciaux les plus habiles dans l'art d'alimenter eux-mêmes leurs propres légendes, on pense bien entendu au MI6 britannique ou au Mossad israélien plus qu'à la CIA, souvent considérée comme maladroite et trop voyante. Ancien des services français en Asie notamment, Jean Deuve s'est penché sur le renseignement militaire chez les Normands, dont il détaillera en bon spécialiste l'arsenal très large. Reconnaissance terrestre, espionnage tactique, interrogatoire des prisonniers, informations fournies par les transfuges et autres sources. Ainsi que reconnaissance maritime dans lesquelles ces navigateurs en partie sédentarisés continuaient à exceller. Très documenté, son étude montre à quel point Guillaume le Conquérant et ses compatriotes restaient imprégnés de cette culture viking du renseignement qui leur valut de beaux succès sur les troupes du roi de France, les Byzantins ou les Musulmans. Toutes ces batailles où le sort de la Normandie a été en jeu ont été précédées et accompagnées d'une intense préparation, renseignement, précise d'œuvres. Il fait notamment allusion aux victoires de Mortemer en février 1054, de Varaville en août 1057 et plus tard de Brémule en août 1199, qui assurèrent l'indépendance du duché par rapport au royaume de France. Autant dire qu'en l'occurrence, l'éternel « peut-être ben que oui, peut-être ben que non », attribué par la Vulgate à nos compatriotes normands, n'était guère de mise. À l'aube du Moyen-Âge, les descendants français des marins scandinaves faisaient au contraire fructifier comme personne l'héritage de leurs ancêtres. Assez pour se tailler un royaume en Angleterre, après le face-à-face de Guillaume le Conquérant et de Harold II, En 1066, à Hastings, bataille décisive, précédée d'une intense activité du service d'espionnage et de contre-espionnage normand, capable d'intercepter et de démasquer en temps utile plusieurs agents secrets adverses. Le renseignement de qualité est une pratique de longue date, doublée d'une longue patience. Les siècles suivants qui mènent vers l'ère moderne vont nous en apporter la preuve.